0: Hallo und herzlich willkommen bei dir, heile Frau. Ich bin Kati. ich bin deine Gastgeberin und ich freue mich riesig, dich wieder dabei zu haben. Heute haben wir eine Frag-mich-was-Episode und die Frage, die gestellt wurde... Und ja, da sind in letzter Zeit auch sehr viele Fragen reingekommen, die sehr ähnlich gestellt wurden. Aber die, die Frage, die ich heute ansprechen werde, ist von der Britta gekommen. Und zwar hat sie gefragt, ob ich vielleicht eine extra Episode machen könnte für Leistungssportler oder grundsätzlich für Sportler, die aber Hormonstörungen haben, die Probleme haben mit Akne zum Beispiel, mit PMS, mit grundsätzlich mit ihren Hormonen nicht so ganz zufrieden sind, aber die den Sport natürlich auch nicht lassen möchten, vor allem, weil das so ein großer Teil in ihrem Leben ähm, ist und weil das so einen großen Teil ihres Lebens ausmacht. Und ja, deswegen habe ich gedacht, es kommt wahrscheinlich auch ganz gelegen, dass sie diese Frage nochmal aufgebracht hat und äh, damit dann auch die Fragen von so vielen anderen auch irgendwo beantwortet werden. Eine andere Frage, die vor kurzem auch mit reingekommen ist und ganz ehrlich, ich habe <lacht> hab hier richtig lange gesucht, um zu finden, wo genau ich diese Frage gestellt bekommen habe, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Und zwar wurde die Frage gestellt, wie das eigentlich bei einer Amenorrhoe ist, ähm, wenn die Periode komplett auf einmal weg ist und das aufgrund von Sport. Und ähm, die Person, die diese Frage gestellt hat, äh, war ja war war sehr besorgt darum, weil Sport und ja, auch ein gutes Aussehen ein großer Teil ihres Lebens ist und sie das nicht komplett weglassen möchte, aber scheinbar ihre Periode immer nur zurückkommt, wenn sie eben nicht ihr optimales Gewicht hat oder das Gewicht, mit dem sie sich so wohlfühlt und diese Frage, die möchte ich auch so ein bisschen aufgreifen, weil ich denke, es ist, vielen geht es ja so, viele machen ja Sport, damit ihre Figur einfach so ist, wie sie sich das wünschen und das kann natürlich auch die Periode beeinflussen, es kann den Zyklus beeinflussen und das kann natürlich auch äh, dann ja die Hormonbalance beeinflussen und genau darum geht es. Also in diesem Podcast wir werden alle diese Themen angesprochen. Wenn du jetzt sagst, meine Frage verdient eine Podcast-Folge und ich möchte gerne so eine persönliche Beratung, haben, die kostenlos ist, dann möchte ich dich bitten, einfach auf mein, auf meine Website zu gehen, auf die Warteliste zu kommen und damit bekommst du auch die, ähm, den Newsletter und über den Newsletter bekommst du die Chance, ja, in den Podcast zu kommen, deine Fragen einzureichen und damit dann eine Beratung zu bekommen. Also heute geht es um Sport und Hormone, ich freue mich drauf. bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Fangen wir doch einfach mal an mit der Frage, warum machen wir eigentlich Sport? Was ist der Grund, dass Sport so einen großen Teil unseres Lebens einnimmt? Und erst einmal möchte ich sagen, natürlich ist Sport ganz, ganz wichtig und natürlich sollten wir uns bewegen. Natürlich sollten wir nicht einfach nur rumsitzen und unsere, ja, unseren Körper nicht gebrauchen in der Art und Weise, wie er gebraucht werden möchte. Ähm, aber darüber hinaus ist es natürlich dann häufig auch so, dass sehr viel Cardio gemacht wird, dass sehr viel HIIT-Training gemacht wird. Und ähm, ja, dass diese ganzen Sachen natürlich dann auch Einfluss haben auf unsere Hormone. Wir machen Sport, weil wir hören auch immer wieder no pain, no gain. Also wir, wir kommen nirgendwo hin, wenn wir uns nicht wirklich auch auspowern. Und es scheint auch irgendwo der einzige Weg zu einer guten Figur zu sein. Es scheint so, als wäre das die einzige Lösung für Gewichtsprobleme. Und das wird uns auch von der Gesundheitsindustrie und auch von Ärzten immer wieder so vermittelt, weil immer wieder heißt es auch, dass wir uns wirklich, ähm, ja, dass wir regelmäßig Sport machen sollten, damit wir eben gesund bleiben, damit wir gesund werden, damit wir das überschüssige Gewicht abnehmen, damit wir eine bessere Durchblutung fördern, damit wir einfach diese ganzen Vorteile erleben können. Und das stimmt ja auch. Ähm, außerdem ist es für viele auch ein ja eine soziale Sache auch irgendwo. Das ist der soziale Kreis, in dem man sich bewegt. Und vor allem, wenn man Leistungssport ähm, betreibt, dann ist das natürlich auch irgendwo eine Karriere oder kann eine Karriere sein, auf die man zustrebt. Und das sind natürlich alles ganz, ganz wichtige Sachen. Und natürlich ist es auch etwas, dass ich hier auf gar keinen Fall irgendwie ja, von dem ich abraten möchte, weil es ist natürlich wichtig, dass wir uns bewegen und es ist auch wichtig, wenn du da wirklich Freude dran hast und es dir einfach so viel Erfüllung bringt, wenn du Sport machst, dass du das auch irgendwo praktizieren kannst, wenn deine Freunde alle da sind, wo Sport gemacht wird. Natürlich ist es wichtig, dass du in der Hinsicht dann auch, ähm, ja, da dabei sein kannst und dass du das erleben kannst, dass du das genießen kannst. Jetzt gibt es dabei nur ein kleines Problem und zwar werden viele Sport-Empfehlungen, ähm, die so gegeben werden, die werden aufgrund von Studien gegeben, die hauptsächlich an Männern gemacht werden oder an Frauen, die nicht mehr menstruieren. Und das ist natürlich ein Thema, das mich ganz stark beschäftigt. Also Hormone sind so wichtig und Hormone sind einfach nicht zu ignorieren, wenn es um Frauen im reproduktiven Alter geht. Da habe ich schon vorher drüber gesprochen und ähm, das ist auch wieder ein Thema, das ich aufgreifen werde. Und zwar sollten wir wirklich zyklisch Trainieren. Wir können unseren Zyklus nicht komplett außer Acht lassen, wenn es darum geht, dass wir Leistung bringen und das ist ein echter Vorteil meiner Meinung nach, weil wir wissen ganz genau, wann unser Zyklus uns die Möglichkeit gibt, mehr zu leisten, wann der Zyklus uns die Möglichkeit gibt, ähm, ja, ein bisschen härter dran zu gehen und wann wir uns auch etwas zurücklehnen sollten, wann wir ein bisschen mehr Ruhe genießen sollten und ich denke, das ist einer der Hauptgründe, weshalb viele Frauen ganz große Probleme haben, wenn sie Sport machen, wenn sie Sport zum falschen Zeitpunkt machen, in der falschen Phase, weil das natürlich dann etwas ist, dass die... Ähm, ja, dass das die Hormone beeinflusst und wenn das so ganz außer Acht gelassen wird, dann kann man einfach auch nicht ganz so viel leisten, wie man möchte, weil der Körper einfach immer wieder signalisiert, ich brauche eine Pause, ich möchte, ich möchte etwas runterschalten, aber wir haben natürlich auch unsere Routinen und wir haben unsere ähm, Ziele, die wir erreichen möchten und in den Medien wird uns natürlich auch immer wieder gesagt, dass wir ja, dass wir nirgendwo kommen, wenn wir nichts leisten. Und ein Problem, das ich immer wieder sehe in dem Zusammenhang ist, dass eine Schilddrüsenunterfunktion damit kreiert wird und auch, dass Störungen oder eine ihren schwäche die vielleicht schon besteht oder wo man so ein bisschen so auf der Grenze hängt, dass diese ihren schwäche dann tatsächlich auch auftritt und dass man dann auf einmal ja in die Situation kommt, dass man ständig müde ist, dass vielleicht PMS-Symptome sehr viel stärker werden. Britta, du hast gesagt, dass du ähm, sehr viel, also dass du Akne ähm, erlebst und dass das etwas ist, das du angehen möchtest. Und das macht auch ganz viel Sinn. Und zwar erkläre ich dir einmal ganz kurz, warum das so passiert. Und zwar, wenn du Sport machst, dann ist das etwas, das deinen Cortisolspiegel natürlicherweise hochtreibt und das ist auch eine gute Sache. Das ist, weshalb du dann auch mehr Energie hast, weshalb du dich besser konzentrieren kannst, weshalb du dich so gut fühlst und das ist ja nicht unbedingt eine schlechte Sache. Allerdings, wenn du zu oft Sport machst, wenn der Sport zu intensiv ist, wenn der Zeitpunkt nicht so richtig stimmt und darauf werden wir gleich nochmal ähm, etwas näher eingehen, dann ist es so, dass Cortisol zu stark produziert wird und Cortisol wird aus einem Mutter, ähm, Mutterhormon hergestellt, und zwar aus dem DHEA. Und dieses DHEA, das muss aufgeteilt werden in Progesteron, das ist ein Gelbkörperhormon, das ist zuständig für deine zweite Zyklusphase, und auch Cortisol. Dadurch, dass Cortisol aber lebensnotwendig ist. Ich habe äh, da in, in vorherigen Podcast-Folgen schon öfter drüber gesprochen, es kontrolliert deinen dein Blutdruck, es ähm, kontrolliert deine Energie, deine Konzentration, deine ähm, deine Aufnahmefähigkeit, es, es ist einfach für so vieles zuständig und deswegen ist es, einfach lebensnotwendig und deswegen ist es immer eine Priorität. Das heißt, wenn du jetzt zu viel Sport machst oder zum fal falschen Zeitpunkt Sport machst, dann wird sehr viel Cortisol hergestellt und deswegen wird sehr viel von diesem DHEA aufgebraucht und dann ist einfach ja zu wenig übrig, um Progesteron zu machen. Das kann dazu führen, dass du eine oder das das führt dann dazu, dass du eine Östrogendominanz hast, einfach weil das Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron nicht mehr stimmt. Also es kann gut sein, dass du alle anderen Lebensbereiche wirklich optimierst, damit dein Östrogenwert wirklich in einem guten Bereich liegt, weil du vielleicht auch schon gehört hast, dass eine Östrogendominanz verstärkt zu Akne führen kann. Aber du hast vielleicht, ja, diesen diesen einen Punkt nicht beachtet, dass Cortisol zu stark hergestellt wird. Vielleicht hast du auch andere Stressfaktoren. Also Sport ist ganz klar ein Stressfaktor für den Körper. Es ist etwas, das deinen Körper immer wieder ja irgendwo herausfordert und immer wieder dazu führt, dass, ähm, ja, dass, dass dein Körper irgendwo auch reparieren muss und dass Sachen wieder aufgebaut werden müssen. Das ist natürlich nicht schlecht, nicht unbedingt, weil damit wirst du besser und stärker. Aber gleichzeitig, wenn du andere Stressfaktoren hast, dann ist das nochmal ein zusätzlicher Stressfaktor. Und deine Gesamtstressbelastung, das ist das, womit dein Körper zurechtkommen muss. Und das ist etwas, das dann auch deine Cortisolausschüttung irgendwo ganz stark... Ähm, ja, beeinflusst. Ähm, genau. Und dann kommt es dazu, dass du einfach zu viel Cortisol hast, zu viel Cortisol hergestellt wird und das dauerhaft und zu wenig Progesteron da ist. Damit ist das Gleichgewicht nicht mehr da. Aber wenn du zu viel Cortisol über einen langen Zeitraum herstellst, irgendwann sind deine Nebennieren einfach erschöpft. Und dann kommt es dazu, dass die zwar immer noch versuchen, Cortisol herzustellen und Cortisol wird immer noch ausgeschüttet, ständig über den ganzen Tag hinweg oder eben verstärkt, wenn, wenn du Sport machst oder nachdem du Sport gemacht hast, aber dadurch, dass dein ganzer Körper einfach so ausgelaugt ist und zu viel Cortisol über einen langen Zeitraum herstellen muss, ist es dann, kommt es dann irgendwann dazu, dass du einfach ständig sehr wenig Cortisol ausschüttest. Und das führt dann dazu, dass du erschöpft bist, dass du keine Konzentration hast, dass dein Blutdruck sehr niedrig ist, dass du einfach grundsätzlich, dass du dich nicht... Ähm, ja, nicht gut fühlst und nicht so recht weißt, wie kann ich das verändern. Das kann gut sein, dass du auch eine Koffeinabhängigkeit entwickelst, einfach weil du dich sonst nicht mehr konzentrieren kannst, weil du sonst einfach zu dem Punkt kommst, wo du ja zu ausgelaugt bist, zu müde bist. Du kannst dich einfach nicht mehr aufrechthalten. Und das ist etwas, das passiert, wenn deine Nebennieren wirklich über einen langen Zeitraum ständig auf Hochtouren arbeiten mussten. Und Sport ist tatsächlich etwas, das dein Cortisol immer wieder hochtreibt. Das heißt, was ich dir empfehlen würde, wäre, dass du als allererstes schaust, was sind eigentlich meine anderen Stressfaktoren? Was könnte zu meinem Gesamtstressbetrag beitragen. Also wenn du zum Beispiel viele Prüfungen hast im Moment, wenn du viel lernen musst, wenn du zum Beispiel emotionalen Stress hast, weil du vielleicht mit äh, mit deinem Partner einen Streit hattest oder oder dich gerade getrennt hast oder wieder zusammengekommen bist oder weil du ähm, ja weil du vielleicht mit deinen Eltern oder mit deinen Geschwistern irgendwie ähm, weil weil da irgendetwas gewesen ist und dich das emotional belastet. Vielleicht hast du Stress auf der Arbeit, dass du Zeitdruck hast, dass du irgendwo niemals das Gefühl hast, dass du wertgeschätzt wirst. Vielleicht ist ähm ist deine Schadstoffbelastung sehr hoch. Vielleicht hast du sehr viel Make-up, das du auf die Haut tust und ähm, hast dann auch noch Pflegeprodukte und Reinigungsprodukte, die sehr schadstoffhaltig sind. Vielleicht schläfst du auf einer Matratze, die sehr viele ähm, Schadstoffe auch ähm, entdampft und das äh, ist dann einfach, du kannst sehen, da, da sind einfach sehr, sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen können. Natürlich auch, wenn du einen Nährstoffmangel hast, wenn du zu zu wenig äh, Blattgrün ist, dann hat, hast du einen Magnesiummangel. Magnesium brauchst du aber in über 300 verschiedenen Prozessen im Körper. Und ähm, dann, ja. Führt das einfach zu noch einem zusätzlichen Stressfaktor, wenn du zum Beispiel einen Nährstoffmangel hast oder deine Ernährung grundsätzlich nicht so der Knaller ist? Also du kannst sehen, da sind einfach sehr, sehr viele Bereiche, die du erst einmal betrachten kannst und da würde ich auch wirklich ganz kritisch dran gehen. Und erst einmal überlegen, was könnten eigentlich die ganzen Stressfaktoren sein, die dazu beitragen, dass mein Cortisol vielleicht zu stark hergestellt wird, zu stark ausgeschüttet wird. Und dann würde ich aber auch schauen, jetzt kommen wir endlich auch zum Sport selbst, dann würde ich auch schauen, wann mache ich eigentlich Sport? Welcher, welcher Tagesabschnitt ist das eigentlich? Mache ich den Sport eher morgens oder abends? oder spätnachmittags? Was ist so der Zeitraum, in dem du Sport machst? Weil wenn du morgens zum Beispiel Sport machst, und das ist dann vollkommen egal, was für eine Sportart du betreibst, wenn du morgens Sport machst, dann ist dein Cortisol sowieso, sollte sehr viel höher sein als abends. Und damit steigerst du dein Cortisol, aber das ist eine gute Sache, weil damit steigerst du die ja deine Leistungsfähigkeit grundsätzlich. Machst du allerdings am späten Nachmittag oder Abendsport, dann ist es etwas, das dein Cortisol steigert, aber eigentlich sollte dein Cortisol langsam zurückgehen und dafür sorgen, dass du müde wirst, dass du gut schlafen kannst, dass du dich wirklich gut erholen kannst über die Nacht. Und das ist eine Sache, die ähm, die da einen ganz großen ähm, Faktor bilden kann, weil wenn du nicht erholsam schlafen kannst, dann kannst du dich natürlich von dem Sport und von dem ganzen Tag, von dem Stress, den du, dem du ausgesetzt warst, der vielleicht auch in einem ganz normalen Rahmen war, von diesem Stress musst du dich aber trotzdem erholen über die Nacht. Und wenn dein Schlaf nicht optimal ist, dann ist das definitiv etwas, das das dazu beiträgt, dass dein Stress nochmal erhöht wird. Also, das ist nochmal ein riesig großer Stressfaktor. Das bedeutet, wenn du die Zeit für deine Sporteinheiten wählst, dann sollte das so früh am Tag wie möglich sein. Einfach damit du deinen Cortisolspiegel in die Höhe treibst, aber damit das in der natürlichen äh, in diesen natürlichen Wellen passiert. Damit das nicht in einem Zeitraum passiert, wo das eigentlich vom Körper her nicht mehr natürlich ist, sondern künstlich dann hochgetrieben wird. Das ist genauso wie, wenn du Kaffee abends trinkst. Das solltest du nicht mehr tun, weil damit dein Cortisol hochgetrieben wird und der Körper das eigentlich vermeiden möchte. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, da erst einmal zu schauen, wann mache ich eigentlich Sport. Eine andere Sache ist, was für eine Sportart du machst. Also wenn du zum Beispiel Krafttraining machst, das ist eine ganz wunderbare Sache. Das ist etwas, das deine Muskulatur stärkt. Das ist tatsächlich etwas, das deine ähm, das, das deine Alterung verzögert, das dazu führt, dass du biologisch jünger wirst. Und das ist deswegen auch etwas, das ich absolut ähm, befürworte und das ich ähm, auch wirklich sehr unterstütze. Wobei auch da ist es wichtig, auf den Körper zu achten und darauf zu achten, wie fühle ich mich eigentlich danach. Muss ich vielleicht die Gewichte etwas reduzieren? Muss ich das vielleicht etwas ähm, ja etwas drosseln in diesem in dieser Lebensphase, in der ich im Moment stecke? Vielleicht habe ich einfach sehr viele andere Stressfaktoren und deswegen muss ich das drosseln. Aber grundsätzlich ist Krafttraining etwas, das du auf jeden Fall machen kannst. Dann ähm, ist ähm, Cardiotraining, also Ausdauertraining, ist etwas, und ehrlich gesagt vermute ich das bei dir, dass du Ausdauertraining machst. Und zwar Ausdauertraining ist etwas, das dazu führt, dass dein fight of light modus praktisch eingeschaltet wird. Weil, überleg mal, wenn du wenn du an unsere Vorfahren denkst, dann ähm, wann, wann sind die gelaufen? Die sind entweder gelaufen, wenn Gefahr da war oder wenn sie etwas gejagt haben. Und wir haben immer noch genau den gleichen Mechanismus in unserem Körper, auch wenn wir heutzutage den Kühlschrank einfach nur aufmachen müssen und ähm, dann haben wir auch schon etwas zu essen. Trotzdem reagiert unser Körper so, wenn wir ständig laufen, wenn wir ständig die gleiche Art von Bewegung haben und wirklich über einen langen Zeitraum hinweg machen, dann reagiert unser Körper so, als wenn wir in Gefahr sind, als wenn wir auf der Flucht sind. Oder als wenn wir ähm, ja einfach nicht so zum Essen kommen. Also als wenn wir die, dieses ähm, Tier, das wir jagen, einfach nicht fangen können. Und äh, das ist natürlich. Eine Gefahrensituation für unseren Körper. Entweder werden werden wir gejagt oder wir jagen und wir kommen einfach nirgends hin. Und ähm, wenn das über Monate und Jahre passiert, dann ist das natürlich etwas, das eine ganz, ganz starke Belastung darstellt und das dann dazu führt, dass, ähm, dass der Körper dann auch dauerhaft zu viel Cortisol herstellt. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass du betrachtest, was für eine Sportart mache ich eigentlich und wenn es Ausdauersport ist, wie oft in der Woche mache ich das? Wie wie viel von diesem Sport betreibe ich und äh, gleiche ich das eigentlich mit, einer, ähm, mit dem Kraftsport aus? Wenn du das gar nicht ausgleichst, dann ist das eine Sache, die die ähm, deine Hormontisbalance wirklich ganz, ganz stark steigern und äh, in die Höhe treiben kann. Um, genau. Und dann kommen wir aber auch dazu, dass du schauen musst, in welcher Zyklusphase befinde ich mich eigentlich. Also du hast drei beziehungsweise vier Zyklusphasen. Du hast einmal die Follikularphase, das ist die Phase von dem ersten Tag deiner, deiner Periodenblutung bis zu deinem Eisprung. Dann hast du den Eisprung an sich. Der wird manchmal oder meistens wird der mit in die erste Phase mitgezählt oder es ist auch eine einzelne Phase. Ich meine, es ist eine sehr ein sehr wichtiges Ereignis. Also von daher können wir dem ruhig eine einzelne Phase geben, der Eisprung. Dann hast du die Luitalphase, und also die Lutealphase, das ist die Phase, in der verstärkt Gelbkörper, das Gelbkörperhormon ausgeschüttet wird. Und das ist die Phase, in der sich deine Gebärmutterschleimhaut einfach nur aufbaut und auf ein Baby wartet. Wenn sich dann aber keine Schwangerschaft einstellt, dann wird die Gebärmutterschleimhaut wieder abgetragen und das äh, führt dann zu deiner nächsten Blutung. Wenn du in der Follikularphase bist, dann wird verstärkt Östrogen Ausgeschüttet. Östrogen ist das Hormon, das deine Follikularphase dominiert und Östrogen ist dein Leistungshormon. Das ist das Hormon, das uns Frauen so... Ähm das uns kreativ macht, das uns wirklich ähm, ja auch schön macht, dass das für schöne Haare, schöne Haut, schöne schöne Beine ähm, zuständig ist. Das, das ist das Hormon, das wir ähm, nutzen sollten, vor allem um den Eisprung herum, um dann auch äh, wirklich, ja, ähm, Verhandlungen zu führen, um nach einer Lohnerhöhung zu fragen, einfach weil wir dann attraktiver sind für Männer und für Frauen und äh, weil damit, ja, wir, wir können das wirklich nutzen, um äh, da in der Hinsicht Vorteile zu nutzen und äh, zu spüren. Und ähm, in dieser Phase bist du einfach leistungsfähiger. Deswegen ist es in dieser Phase auch okay, wenn du ähm, Ausdauersport machst oder wenn wenn du etwas mehr Ausdauersport machst während dieser Phase. Einfach weil dein Körper dafür, ähm, also genug Energie dafür hat und grundsätzlich in der Phase ist, wo das ein bisschen besser funktioniert. Nach dem Eisprung kommst du in die Lutealphase und das ist die Phase, in der du etwas ruhiger machen solltest. Das ist die Phase, die ganz, ganz viel PMS verursacht, wenn man sie nicht respektiert. Das ist auch die Phase, in der man dann auf einmal verstärkt Akne bekommt, wo die Haut dann wirklich verrückt spielen kann, wenn nicht genug Progesteron hergestellt wird, weil die Balance dann nicht besteht. Es ist immer noch zu viel Östrogen im Umlauf, obwohl eigentlich Progesteron, also das Gelbkörperhormon, diese Phase dominieren sollte. Und in dieser Phase sage ich natürlich jetzt nicht, dass du dich gar nicht bewegen sollst, aber in dieser Phase kannst du dann vielleicht eher spazieren gehen. Oder ähm, dann wirklich etwas ähm, mehr Sch äh, Krafttraining mit einbauen und dafür sorgen, dass dein Krafttraining ähm, ja einfach dominiert und deinen Körper aufbaut, statt deinen Körper abzubauen, wie das Ausdauertraining es machen würde. Und das ist eben eine ganz wichtige Sache, die selten von Frauen respektiert und beachtet wird, weil wenige Frauen tatsächlich wissen, in welcher Zyklusphase sie sich tatsächlich befinden. Also von daher, ich würde dir raten, dass du erst einmal schaust, wo befinde ich mich eigentlich in meinem Zyklus, dass du deinen Zyklus beobachtest, dass du deinen Zyklus do dokumentierst. Also mittlerweile gibt es ja genug Apps, das kannst du auch handschriftlich machen, was auch immer für dich funktioniert. Ähm, vielleicht kannst du auch mit einer NFP-Beraterin zusammenarbeiten, die Anne Schmuck, das ist eine ganz tolle NFP-Beraterin, wenn du die auf meiner Website googlest, dann ähm, findest du da auch einen Podcast, den ich mit der Anne Schmuck gehabt habe, ähm, geführt habe und das, ähm, das wird dir auch ganz viel Aufschluss geben über die Arbeit, die NFP-Beraterin leisten, also das wäre auf jeden Fall etwas, das du nutzen kannst und ähm, ja, also grundsätzlich ist es wichtig, dass du deinen Körper etwas besser verstehen lernst, dass du, dass du auch weißt, du solltest nicht zu jedem Zeitpunkt immer die gleiche Sportart machen. Das ist einfach etwas, das deine Hormone richtig stark belasten kann. Das ist etwas, das, das dich grundsätzlich sehr stark belasten kann. Dann ist es natürlich wichtig, andere Stressfaktoren in deinem Leben zu verändern. Eine einfache Sache ist, dass du deine Ernährung einfach sehr viel, ähm, ja, dass du die Nährstoffdichte in deiner Ernährung ganz stark erhöhst, dass du in der Hinsicht einfach ähm, ja Einfach Veränderungen machst, weil das ist gar nicht so sehr schwer, die Nährstoffdichte zu verändern. Und das ist etwas, das kannst du direkt machen. Es ist nicht sowas wie wie emotionaler Stress zum Beispiel, wo du einfach nicht kontrollieren kannst, wie jemand sich dir gegenüber verhält oder dass, dass jemand ja dir gegenüber einfach unfair ist oder oder nicht ähm, nicht achtsam oder so. Also solche Sachen sind manchmal ein bisschen schwieriger, bei der Ernährung hast du aber sehr viel, ähm, ja sehr viel Sagen darüber und du kannst das verändern und da würde ich dich auch ermutigen, dass du das tatsächlich machst, da habe ich jede Menge Podcasts, was Ernährung angeht und dass du wirklich schaust, wo bin ich in meinem Zyklus, und was ist gerade angebracht während meinem Zyklus? Wenn du auf meiner Website eingibst Keto und Hormone, dann ähm, findest du auch noch eine Podcast-Folge, die dir in der Hinsicht noch mal ein bisschen mehr erklärt. Genau. Ich hoffe, dass deine Frage damit beantwortet wurde. Ich hoffe, dass ich dir ein paar Hilfestellungen damit geben konnte. Und wenn du noch weitere Fragen hast, dann lass mich gerne wissen. Wenn du als Zuhörer denkst, meine Frage, die verdient jetzt auch eine ganze Podcast-Folge. Ich, ähm, ich habe da ähm, ja wirklich ganz, ganz ähm, große Probleme mit einem bestimmten Thema. Dann schreib mich einfach an und geh auf meine auf meinen Newsletter oder auf meine Warteliste, damit du den Newsletter bekommst und damit bekommst du dann auch die Chance, deine Fragen ganz persönlich einzureichen und die beantwortet zu bekommen. Zum Thema den Zyklus verlieren und die Periode komplett verlieren. Da habe ich am Anfang gesagt, dass ich da etwas äh, drauf eingehen werde. Und zwar ist das eine Sache, die auch passieren kann, wenn äh, wenn du zu viel Ausdauersport machst oder grundsätzlich zu viel Sport machst, wenn dein Cortisolspiegel ständig zu hoch ist, dann kommt es dazu, dass... Ähm, dass dein Zyklus auch komplett weggehen kann. Und das war die ähm, die Zuhörerin, deren ähm, Nachricht ich einfach nicht mehr finden konnte. Und zwar hat sie gesagt, dass ihr Zyklus weg ist und ähm, sie den Zyklus nur wieder bekommt, wenn sie wirklich... Ähm, massiv zunimmt und sie sich aber da nicht wohlfühlt in ihrer Haut. Und zwar ähm, auch hier wieder, es kommt ganz stark darauf an, was für eine Art von Sport machst du, wenn du Sport machst und wie genau nimmst du zu. Also es kann gut sein, dass es ähm, bei dir der Fall ist, dass, dass du vielleicht nicht, ähm, nicht ausreichend Fett, nicht ausreichend ähm, Eiweiß in deiner Ernährung hast. Und das sorgt dafür, dass dein Körper einfach ja, Hormone nicht richtig herstellen kann. Du musst wissen, deine Periode und deine Fruchtbarkeit, das ist ein Luxusprodukt. Also es ist nichts, was selbstverständlicherweise in deinem Körper passiert. Das passiert nur, wenn Dein Körper wirklich sicher ist und das ist einer der Gründe, weshalb während Kriegen ja gar nicht so viele Kinder zustande kommen, weil der Stress ist einfach unglaublich groß und dieses Luxusprodukt, das geht dann einfach weg und damit ist die Reproduktion einfach ähm, ja, hinfällig und ähm, kommt einfach nicht zustande. Das ist ein Grund dafür, dass du deine, deine Periode verlierst. Bei dir würde ich jetzt sagen, worauf du achten solltest, wäre, dass du unbedingt in jeder Mahlzeit gute Fette drin hast. Das heißt, Avocado, ähm, Fisch, ähm, Olivenöl, diese ganzen guten Sachen und dass du darauf achtest, dass du keine Transfette hast, dass du auch darauf achtest, dass du gute Eiweißquellen hast, dass du, wenn du zum Beispiel Eiweißpulver ähm, nutzt, dass du ein Pulver auf Pflanzenbasis nutzt, also das wäre zum Beispiel Erbsenproteinpulver oder Hanfproteinpulver, dass du natürlich auch Hanfsamen und Erbsen auch ähm, ganz frisch in deiner Ernährung auch mit reinbaust, dass du aber auch dann so Sachen wie Fisch, Fleisch, ähm, Eier, dass du sowas alles auch mit einbaust, damit du einfach auch ausreichend Proteine in jeder einzelnen ähm, Mahlzeit hast. Das ist ein ganz, ganz großer Faktor und dass du wie ich schon vorher erwähnt habe, dass du von Ausdauersport zu Kraftsport wechselst, dass du natürlich dich weiterhin bewegst, dass du natürlich auch irgendwo Ausdauer mit reinbaust, indem du spazieren gehst, indem du lange Spaziergänge machst, aber Ausdauersportarten wie zum Beispiel Laufen ähm, und ähm ja, auch Schwimmen, solche Sachen, die sorgen einfach dafür, dass, äh, dass dein Cortisol zu hoch steigen kann und dass dann auch deine deine Periode irgendwo verschwinden lässt. Also von daher ganz, ganz achtsam sein mit der Sportart, die du machst und es kann auch gut sein, dass du Sport für diese Phase im Moment komplett weglassen musst und dass du dich nur darauf beschränkst, wirklich Stretching zu machen, sehr achtsame Übungen zu machen, dass du ähm, Kraftsport wirklich nur mit sehr wenig Gewicht machst, dass du viel spazieren gehst, dass du ähm, dich natürlich bewegst, aber ähm, nicht in, in, dieser, ähm, ja, Exercise, in diesem Exercise-Regime. Ähm, genau, also das kann gut sein, dass das im Moment einfach eine Lebensphase für dich ist, in der du darauf mehr achten solltest und statt dem Sport mehr Energie in deine Ernährung investieren solltest, weil deine Ernährung tatsächlich auch etwas ist, das dafür sorgt, dass du eben nicht ständig zunimmst, dass du nicht äh, zu einem Gewicht kommst, das äh, mit dem du dich unwohl fühlst, aber das auch gleichzeitig deine Hormone reguliert und stärkt. Also auch bei dir ähm, ist das etwas, da kannst du auf vorherige Podcast-Folgen eingehen und ich versuche nochmal deine Nachricht zu finden, damit ich dir Bescheid sagen kann, dass der Podcast hier live geht, aber ich hoffe, dass du regelmäßig einschaltest und das deswegen auch mitbekommst. Wenn du als Zuhörer jetzt denkst, oh wei, wie viele äh, wie viele Sachen habe ich wohl schon verpasst, weil ich nicht regelmäßig zugehört habe oder weil ich nicht jede Folge ähm, mitbekommen habe, es kann gut sein, ich, ich äh, spreche immer wieder Fragen an, die mir so, ähm, so zwischendurch gestellt werden bei Instagram oder auch ähm, privat über E-Mail. Also von daher... Schalte ruhig ein und abonniere den Podcast. Ganz, ganz wichtig, dass du den Podcast abonnierst, damit du eben keine Folge verpasst. Und schau auch, dass du den Podcast wirklich ähm, bewertest. Also, dass du am liebsten fünf Sternchen gibst und eine Rezision, damit eben auch andere von diesem Podcast erfahren. Und sobald du den Podcast abonniert hast, verpasst du auch keine Folge. Und wenn deine Frage angesprochen wird, genauso wie Britas und ähm, die die Frage von von der anderen Zuhörerin, dann ähm, dann bekommst du auch mit, wenn deine Frage beantwortet wird. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest einfach auch mit in den Podcast kommen, dann ähm, bewirb dich ruhig für eine Frag-mich-was-Episode und ich freue mich, von dir zu hören. Ja, jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche, einen ganz wunderschönen Tag. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann lass die gerne da, entweder bei Instagram oder über meine Website. Das ist ähm, kathisiemens.de oder auch über trimester0.de kannst du mich auch erreichen. Bei Instagram bin ich kathi-siemens. Ich freue mich mal riesig von euch zu hören. Und ja, jetzt gibt es noch ein Lied von Leva McGrath und nächste Woche habe ich ein Replay für euch von dem Podcast oder von dem Interview, das ich mit Frauengeflüster geführt habe und da sprechen wir über Nährstoffe, die ganz, ganz wichtig sind für Fruchtbarkeit. Also ganz, ganz ähm, interessantes und spannendes Thema, das nächste Woche drankommt. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder dabei zu haben und ich drücke dich ganz feste bis dahin.
1: Jeez. Don't let no one tell you what you gotta do Don't let people tell you what you have to do Don't be blinded by the lights and all the noise I'll be there to help you make a better choice Don't go up so fast that you forget to smile It's okay for you to take a little time When everybody else is standing in line Don't forget that you can make your own mind River run me, river run by River be free, my child River just sleep, I'm here when you cry River be in peace, my child Someone is down and hope is gone Be a friend and let them know They're not alone You can try to make the world a better place Just remember to count your blessings Every day River run deep never run wide River be free my child River just sleep I'm here when you cry Little be in peace my child River run deep River run wide Child, never just me. I'm here when you cry. Really, be in peace, my child. You can speak love. You can bring happiness. You can be alive, shining in the darkness.